0: 厚积圣土的听众朋友们，大家好，我是 K
1: 。大家好，我是老刘
0: 。今天我们单第十五章圣地，这个圣地、哦、好，嗯，来开始吧，老刘
1: 。来，今天我来导读一下、嗯、我们在上个单元谈到那个意向，还有就是、嗯呃、那时候发生的许多事情嘛。嗯呃，今天我们最主要讲的几乎都是在家的南地区发生的事情。嗯
2: 哼
1: 。呃，首先我们要谈的就是呃一个重要事件
2: 。呃，
1: 因为他在上一集我们谈到说，他们其实，在独立城里面打算要做那个合一体制
2: 。嗯、那这个合一
1: 体制的时候呢，他可能需要采购一些东西。嗯。然后那时候先也得到启示说、嗯，那就是去那个纽约，纽约州。呃，就纽约市，那时候是一个大城市，这样子去那边买东西，而、okay, 且而且可以顺便去那边啊、呃，那个分享福音，嗯
2: 哼。所
1: 以在那个纽约州纽约市传教跟在那个他们乡村传教其实不太一样，嗯
2: 哼。
1: 我看记录上看起来，约瑟在那边的传教虽然有努力，但是不是非常的成功，嗯
2: 哼。因
1: 为都市人跟乡村的人的接受福音的程度。真的有很大的差异。嗯、那我我我们这边稍微稍微讲、欸、一下他他他所遭遇到的事情啊，嗯，啊，反而就是都市的地方其实呃是很繁华，没有错，但是大部分都是很陌生。其实跟我们现在也大概是差不多了
2: ，嗯哼。那
1: 虽然他很努力，但是很多人其实对于呃这些他信的信仰其实并没有很大的兴趣，所以他很快就想家了。而且、嗯、而且他是跟那个谁去啊？跟那个惠妮一起去的，嗯、女王惠妮一起去。嗯，那、啊、女王惠妮最主要就是去买东西，可是他对买东西又没什么兴趣。
2: 嗯
1: ，<笑><笑>那总而言之吧、啊，呃，就是他他那时候的传教，我看起来好像呃基本上并没有非常的多，但是最主要他的目的还是去准备十一还那个合体制的东西。然后，那，然后接下
0: 来可以换你了。嗯、对啊，啊，因为是我们要谈到杨白汉的，我们呃书里面写的是白汉杨，然后因为各位知道英文的名字就是名字在前面，姓氏在后面，可是我们还习惯，我还是习惯称呼他为杨白汉，因为念起来比较顺。杨、嗯、白汉呢，他在三十一岁的时候呢，就是回到二战。然后31 ，三十一岁杨百汉来到加德兰。其实，他跟他的哥哥的好友，也是约瑟的好友甘喜伯、哦，他们都是以后的总会会长。那他们来纽约州中部的这些新贵经营者，也离约瑟、约瑟成长的地方不远。而且，百翰，而且杨百汉哦，第一次听到摩尔门经时，他就想跟先知会面。可是那时候是183130年。是撒摩尔那那时候呢，先跟到传教，然后才那那时候传教的时候是甘甘喜伯跟杨百翰他们两个人已经知道摩尔门经了，也第一次听到摩尔门经，也打算跟先知见面，然后他打算跟看指示夜色眼睛看这个受洗后。这个约瑟到底是不是真正的会翻译摩尔门经哦？其实，要不然他一直在寻求一个见证以及一个一个真实哦，所以他尽力的去参考圣经以及摩尔门经的这些这些东西哦。那经过了两年之后，也就是在1832年的时候，就是约瑟和约瑟和纽约纽奥会尼啊哈，他们从那个。加那个纽约市回来以后呢，然后他们到了这个会加，加德兰的商加德兰的商店吼、哦，然后这三个人去拜访他哦。那时候约瑟正在砍柴，哎，先自己是要工作的，好不好？然后立刻就动手砍他，然后百汉，然后杨百汉跟甘喜伯他们两个人走进树林哦，那个空地哦，那。就很轻松的打了一下招呼，然后杨百汉也帮忙约瑟砍柴，然后他的哥哥甘喜婆呢也帮木车堆在马上，然后这是杨百汉的从杨百汉的角度来看，先知看起来开朗、勤劳而友善，他和百汉一样都是出身贫穷，却不是像很多工、粗工、粗那些粗工一样那么粗鄙哦。那时候，杨白案当下就知道他是神的先知了。那饭后呢，他们开了一个小型的一个聚会那刚好艾玛呢生了，生了第三个小孩，生了三个，生了一个小孩，这应该是第四个了吧？所以说把这个小孩子命名为约瑟三世，约瑟斯密三世那饭后呢，他们召开一个小型聚会那邀请白案祈祷。其实，本案那时候还没有受洗哦，还没有受洗哦，还没有，还没有，还没有。那历史是说写到说他，历史是写到他是什么时候受洗啊？那饭后召开小林聚会呢，邀请本案祈祷。本案一低一下头，就觉得圣灵降临他，使他说出一种没有听过的语言哦。那他们虽然目睹很多在场的圣徒哦，虽然目睹过很多圣。模拟圣灵的恩赐，但是白翰的情况却不一样哦。那约瑟意识到大家的不安哦，他说：“我永远不会反对来自主的事情哦。”那方言是从神而来。接着约瑟也说同样的方言，然后表明那是亚当与夏娃在伊甸园说的话哦。这个是属灵的恩赐以及说方言的恩赐呢。在教会的历史主题里面，还有教育圣约45篇的时候呢，你可以查得到这些事情。那。白汉杨，那杨百汉呢？就那时候离开了，就离开了加德兰了。那其实他那时候已经就是洗礼也证实了，就是在这个结这个小型聚会的结束以后，然后被召唤，然后他要去传教这个样子。那后,后来我们来谈谈加德兰的这个事情吧。这个小城镇后来发生的一些事情，不是吗
1: ？对，那个时候。当地的那个圣诞，那时候圣诞节前几天，在当地报纸报道上，那个兰卡莱纳南卡罗莱纳州的政府领导人坚决反对征收货物进口税，并且扬言要从美国独立出来。然后战争的声浪事情，这里就是这里，其实就谈到说后来的南北战争啊。对，然后哎、欸，那个时候约瑟，那个时候他其实有想到圣经中提到耶稣。第二次来临之前会出现的邪恶跟毁灭，而且他有得到一个启示哈，就是呃会在呃时候到的时候，就是这个刚刚讲的这个兰卡罗莱纳州跟其他的南部州会叛变，嗯、<哼>然后开始就是呃战争会四起，奴隶会开始反对战争啊，反对主人的，那、啊、战争跟天灾会在各国倾注，悲惨跟死亡会遍布全地。这个在教义书里面其实有谈到这则这则启啊
0: ，八十七篇，篇那他也呼吁
1: ，对，没错，那他也呼吁这个，就是主呼吁他们，就是要站在圣地上，不要动摇，直到主的
0: 日子来临。嗯、哎，你看啊、哦，我看一下，我们我们来稍微了解一下历史的背景哈、哦。当时南北战争的发生的情况是怎么样？老刘你，你你。知道南北战争为什么会发生吗
1: ？我只大概知道说，好像是跟奴隶有关吧。因为南部就是主张要蓄奴嘛，那<對>、啊、北部说我要解放奴隶啊
0: 。那这应该也是因为林肯总统他的他的那个他的主张哈，他就是主张说一定要主张，就是说要解放这些奴隶啊，不要那个我因为。美利美利坚合众国，我们参加了美利坚合众国呢，是一个自由的地区，不应该有奴隶或者是有奴役别人的这些情况哦发生哦。那然后他因为这个，因为这个林肯总统他所宣誓的一个结果而得到了百姓的支持哦，所以林肯总统呢是经过了许多。选举，咚咚咚咚咚，他所有的选举，什么是什么选什么地方议员呢、啊？参议员呢、啊？什么什么选举，通通通通通通通都失败。然后他唯一成功成功赢下了一个一场选举，就是美国总统<笑>。这个林肯总统多坎坷啊！可是事实上，林肯总统是支持后十胜的、
1: 欸。哎、欸，我这边插个话，他应该还是有担任过什么参议员。嗯或者
0: 是中文 n o no, 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 no， 没有，没有
1: 。那那那那还蛮厉害的哦
0: 。他只赢过一场选举，唯一的选举就是总统。<笑>这个在,、這個、在我我是读别的书讲的。然后如果我有错的话，欢迎各位来碰，各各各各各位来各位来火我没有关，来 roast 的我没有关系哦。他唯一唯一唯一延长过了一的选举。然后南北战争呢是1861年到1865年，可是，在1832年、33、18这个时候还在处在一83几年、1831年、1832年的时候吧，对不对 ？1832 年 ，1832 年 ，1832 年就已经预言到了那个南北罗、南卡罗纳州这些这些事情哦，在1861年到1865年之间的南北战争，对，事事实就是。事情就是这样的，呵呵没有错。哎，三十年后发
2: 生的事情，先预
1: 言出来了
0: 对。对，就已经预言出来了。那他读到这个有关于这个危机的报道，然后才想起圣书第二次来年除了邪恶毁灭，然后才启示了第八十七篇。那有关于再生启示后的两天后教会的领袖他们在商店聚会哦，他们认为。密书书里州的圣徒对他的领导越来越不满了，又担心他们如果不悔改，教会不和谐，这并就会失这这有提到一个重点，就会失去在西安继承产业并丧失新殿圣殿的机会。那其实聚会一开始，教会就约瑟就请教会领袖祈祷哦，去寻求神建立西安的旨意哦。那每个人都有祈祷、哦，那这个祈祷呢？回应在《教义圣约》的第八十八篇，也不是啦，八十也不算八十八篇啦，就是八十八篇的时候呢，他是后来，这是后来的，对不起。那你要把你自己组织组织起来哈、哦，这个就我们我们在奉献我们自己的家宅的时候，我们经常会提起这句经文哈、哦，跟我、哦、跟各位念一下哈、哦。把自己组织起来，准备好一切必须的事物，好、哦，然后这前段，然后我们在放献自己的家宅以后，我们会说建立一所家宅，我们将在此建立建立我们自己的家宅及祈祷之家、祭司之家、信心之家、学习之家、荣耀之家、秩序之家、神之家。那老刘，你为你自己的家宅做过奉献吗？嗯。
1: 呃，我好像没有、欸，因为我都住在我们自己家里，就是我跟爸妈同住
0: 。那、啊、你没有奉献，那也不行啊
1: 。哎、欸，但是我有参与过其他人啊，啊然后包括教堂的啦，啊、还有其他的其他成员的家， <okay. S 2> 其实我都去奉献过、欸。哎
0: 、啊，那你自己家不奉献，你奉献别人家？不<笑>要把你们自己组织起来，<笑>你自己都没有组织好，然后。没有准备好一切必须的事，然后你就去别人奉献别人家，你这个不对。今天回去以后，好好跟老婆一道，还有自己的孩子哦，马上马上把自己的家宅奉献出去哦啊，赶快哦！我每次到每一个租的房子，我都会念《教义圣约》这几篇哦。来跟各位提示一下，我都我我一,我一直都记得，我一定会。这这一篇很长，它就是奉献加德兰圣殿的那一篇呢、啊。对呀、啊，奉职奉献加勒兰圣篇的那那一篇的那个那个那个祈祷祈祷那个祈祷文这个样子，然后我会把它整个把它念一遍，才九十几篇哦，突然忘记了。好啦，这不是重点，重点是我们在后来谈到的，老刘跟我们谈一下这、哦、那个加勒兰嗯，好，加勒兰圣殿
1: 这个部分我，我我稍微再多讲一点啊、哦。嗯、呃，因为我们看教会的历史哈、哦，就是呃，加兰圣殿是我们教会的兴建的第一座圣殿嘛，那它其实有一个很重要的意义，嗯、因为后来就是有关于就是那些天使们啊，的彼得、雅各、约翰啊，还有以来家，他们都在加德兰，在这个地方，就是出现，嗯、那这个后我们后面会谈哦、啊，那其实在那个时候。那个时候，他们就获得一些启示，要开始建立一些神圣的屋宇，包括在家的人要建神殿在那个独立城，还有包括那个西安城，就是那个独立城那个殿要怎么建设，他们那时候图都有出来嗯，这个后面我们会再谈啊。那我现在讲就是那个先知学校这件事情，呃，因为看起来就是呃，他们那时候虽然有很多人受洗，但是都是不太成熟的成员。所以很多的纷争啊，还有教会的这个秩序啊，都还没办法好,好建立。所以那个主就是他们那个主就提议他们要建立所学校。那他是他是这样认为，他说既然不是所有人都有信心，你们就要勤奋寻求并互相教导智慧的言语。嗯，就是你们要从最好的书中寻求智慧的言语，借着研读也，也借着进行学习啊学士哈、啊。嗯，然后。呃，在这个先生学校里面，就是有两个两个主要的东西哈。第一个就是导师到底是谁，嗯哼，那他们就召唤那个奥森海德，嗯，好、啊，那奥森海德他他也蛮有趣的啊，他他他的童年哦多半是在工作没有上学，而且是个孤儿，然后不过呢他他是过目不忘，学习力强，他成年之后还到一一所。学院去就读，所以以那一群人来说，他算是还算蛮有知识的，
2: 嗯
1: 。所以在先知学校里面，他们教历史、文法、数学，也教教导一些属灵的的课程，嗯。呃，我觉得有点会不会有点像我们现在的福音研究所
0: ？呃，福音研究所只教导福音，都没有教那么
1: <果>那么多其他东西，基础的东西没有教那么多
0: 。但是，但是。各个智慧会依照呃每个人的能力，这个智慧依照每个能力，比如说像我们找老定额组，或者是呃像慈助会的话，他们就会那时候我被也没有被召唤了，就慈助会邀请我说，能不能在礼拜六的时候叫大家日文 ？OK， 我就、啊、对对对对，对，就类似像这个样子、啊，<對>比如说呃，现在在。我二知会的，就是我们二知会的一个弟兄呢，他到韩国去传教。其他哎、欸，很少人奉派到亚洲地区其他地区去传教的呢。真的，你如果发现传教士的那些召唤有没有？你如果仔细看的话，多大部分都在英语区，英语区会比较多，就是几几乎都是在英语区，要不然就是在。就要不然就是在台北传道部啊，就是中南部的都在传台北传道部嘛。那台北传台北北部的人就在，<笑>就到台中传道部这样子，就是属于这样子的一个行为，但是那一年很奇怪，就是一九呃，我记得是二零一六年的时候，我们的一个姐妹是台南的，她居然被派到台中传道部，就啊自己。自己所住地区的，台南嘛，就是属于台中传道部自己所住的地区的台中传道部，然后去教导福音。然后那时候他大部分时间都在台中，啊，台中我地盘，外地盘啊，所以就让人好好照顾他一下。就像现在我也认识一个很好的姐妹，她在台北传道部，然后她本身人员就很广，然后我们就发出发出。我们就发在 FB 上发出通知，说把他养肥肥胖胖再回来，就是类似像这个情况。然后那个这个这个应该是我自己算是他们家庭我都认识的，呃，就是二知会的姐妹的三个小孩子中的老幺。他们老大呃老大没有出去找，老二老二在台北传道部，他后来娶了一个姐妹，现在在 BYU 念书。那老三呢，他在韩国传道部传教。好，我之后这回来以后呢，他回来，他一一直都在台北念书嘛，所以说他又复学以后呢，他同时也在那个智慧里面呢教韩文，这是非常非常奇妙的事情。所以说，我觉得主召唤谁去传教哈，然后让他去学习那个当，或是用自己的母语传教也罢，或者是用其他语言的传教也罢，哦，总会总是会获得这个说方言的恩赐。我觉得这个。真的是很了不起哦，这样子 ，OK， 继、嗯、续吧。
1: 好，我好，我们来继续谈那个先知学校哦。嗯，那先知学校呢，看起来是一个短期的而已。但是虽然是短期，可是那个时候，因为这些学生呢，好像有些就是进来的时候，诶、欸，都会抽烟之类的，因为他们那时候有些习惯，有一些人会抽烟的或嚼烟草。嗯、然后离开之后，满屋子就乌烟瘴气，而且到处都是烟草渣。那艾玛那时候要去处理这些东西嘛，但是阿发觉说他用尽全力擦洗，还是刷不掉这支烟烟草垢这样，所以他就跟约瑟抱怨教师的脏乱、嗯、那那后来就是呃，由这个事件，他约瑟就去祈祷，就是说到底。到底这样的行为是不是妥当？这样子，因为他们那个时候啊，呃，他们那时候的国家，美国那個时候是这样子。他说抽菸菸，抽烟跟烟草还有喝酒都是不好习惯。不过有些医生觉得说，烟草它可以治很多的病，然后喝酒、喝咖啡跟茶类饮料有类似效果。当时有很多人是喝这样饮料，其实我们现在也是这样啊。啊但是约瑟就去求问主这些事情，<對>所以就获得了像我们今天讲那个智慧的启示
0: 。在教以色列智慧，大家大部分都很清
1: 楚。嗯、对，那我们在这边不会讲那么多内容了。我们最主要的是说，因为他这因为这个事件引起了，就是说先知去求问神，获得了这个智慧的启示。嗯。不过这个启示当初也不是用借命的形式，而是用告诫的方式发出来。嗯。嗯因为那时候很多人他觉得要要借这个比较困难。而且约瑟那时候也没有坚持要严格执行，是现在我们才是比较严格执行嗯，不过那时候当读到这些喜事的时候，还是有些人就当场就把这个烟草跟烟草块丢在火里面，表示他们愿意服从主的忠固。嗯
0: ，对，服从主的忠固哦。那其实我自己我自己喝酒也喝得蛮凶的，你知道吗，老刘
1: ？这我不知道。嘿
0: 。Hey, 曾经我在曾经我到朋友家去看电影的时候啊，就这样我们在那边看电影，然后我就我就拿的雪碧啊或者是可乐啊，然后就两公升，然后这样这样倒啊喝啊倒啊，看了看了一个半小时的电影以后，我就两公升两公升喝完了，要要再去拿下一瓶。然后我朋友、哎、你怎么这么能喝汽水啊？没有啊，他以前喝啤酒是这样喝的。这这还算小 case， 他以前喝啤酒喝更凶，就这样呵呵。我现在是用汽水啊，或者是你知道日本他啊还是有卖一些那个没有咖啡因的麦汁。我,我们我现在也有啊，台湾有黑麦汁，我反而比较喜欢台湾的黑麦汁。你知道为什么？因为比较甜，那里面有放它
1: 比较
0: 甜，但是但是没有酒精嘛，所以对啊，没有酒精啊，没有酒精就没有这个问题了。可日本没有那个黑麦汁那种东。日本它有卖没有酒精的麦汁，那我们还是称说称它为麦汁。可是它的味道就跟啤酒一样，所以我没有办法接受。对我没有办法接受，因为啤酒喝起来是苦的，所以我没有办法接受。我还是很怀念台湾的黑麦汁，我特别喜欢喝黑麦汁。还有沙士，对啊，因为你知道沙士的英文是什么吗？沙士。不是，沙士<笑><笑>你哦，不是的，是鲁勒比
1: 尔。哦， Beer 对啊
0: ，它也是啤酒的一种，<笑>沙士也是用麦做的哈、哦，所以它类似这种台湾的沙士啊，其实它就是叫鲁勒比尔。那在这鲁勒比尔，它在那个一般商店买不到，还是得去那种美式的特别商店才买得到吧？我。我印象中是这样子，因为我在这边的业务超市倒是没有看见。OK， 撇开这些哈，其实我跟其他佛教徒在分享的时候哈，就有说到说我们教会也是对于吃肉这件节约要节约的使用肉类哦这件事情，有跟他们分享这一这一段了，获得很多佛佛教徒获得很多佛教徒的那个回响哦。那也是我朋友他。是我朋友，他突然有这，他突然就觉得感觉到肉不好吃，然后他就去，他就，他就，他就,他就去慈济了。然后他去慈济以后，然后在那边受到很大的熏陶，然后有时候会分享一些他在慈济学到的东西。那我就他学到的东西，我就又会，因为是很好的朋友，所以我就会拿拿一段经文贴上去说。哪一段经文写的就是你讲的这件事情？哪一段经文讲的就是你写的这件事情？然后我们两个就会互相讨论这个样子。然后也要要求他说，你一定要对自己的，我也要求他说，你要对你的信仰要保持的坚定的信心。有时候他他他前阵子遇到了很多很多很大很大很大的事情，那也是我一直在后，我我尽了一点点心力在铺许他了。其实我也没有尽多大的心力那我只是因为我已经在日本了，我没有办法去给他亲自的关怀或怎么样。每当他在 f v 抛这些文的时候，我只能够贴金，他。又读到什么《法华经》啊、什么金《金刚经》乱七什么经的哪一段的时候，我就会抛一段经文给他，就是抛一段经文给他来互相鼓励这个样子。那智慧语这个部分，我抛出去的时候，获得到他他相当的跟我讨论这个问题。就我们就盖高楼，盖了很多了这样的高楼。OK， 好了，到这里为止了。然后第一期的先知学校在三月结束以后，后来老刘他们做了些什么事情呢
1: ？他们那时候就是因为他那时候已经接受到启示要，要要盖圣殿了嘛。嗯。那盖圣殿的话，就是那个建筑物它需要很多砖，那教会還甚至购买那个砖厂，嗯，木块新建圣殿的、啊，我在很难想象啊，那个时候。那时候，那个我们教会要做大事的时候，通常都来去买个印刷厂，然后去弄个砖厂来做这个事情。嗯
2: ，
1: 好，那那我们之前有提到说，其实他们那时候密米苏里州的话，一些领袖其实对约瑟很不满嘛。嗯，所以他那他们那时候其实之前也写了一封信给这些领袖，就是约瑟写了一封信给他们。啊，就是后来就是就和解了啦。就是因为之前的话有点对立这
0: 样子。然后,然后这篇呢，就是《教与圣约》的第八十八篇，没有错。写的这封信就是《教育与圣约》后来的第八十八篇。<对>第八十八篇是我认为在《教育与圣约》里面最精彩的一篇，请大家好好的研读。<笑>你知道吗 ？OK， 嗯,<错>嗯 ，OK 吗？教与圣，我真的认为它是。在教育社会所有的篇章当中，我最喜欢的一篇哦，《知语》当然，《知语》当然是它89九篇了。OK， 或或好，当然还有很多启示，有可能只喜欢其中的某一个段落，某一个段落。可是第88八篇，我是从第一节一直一直看到，你知道吗？从第一节，它总共有几节？它它总共有一百。141节，每一节都很重要。<笑>你知道我们那时候上这个课要上88篇的时候，我们花了三天的时间在上课。对啊，每一节都很重要，而且每一节都是经典，真的都是经典。各位好好的看，真的，我觉得你如果好好的看完以后，你会觉得88篇真的是太了不起了。你完全按照88篇的话，你就可以成为一个完全圣徒。我可以甚至这样很大胆的跟各位说，没有错，就是这样。老<笑>流你认为呢
1: ？那那篇我可能回家再
0: 看
2: 一下。
0: <笑><笑>我告诉你，这一篇许多许多的对圣徒的要求及原则，好、哦，当然他有提到第什么什么打战这些事情啊。哦，然后这个都是从约嗯，因为约约瑟呢，也也有那个读到那个约翰福音的部分呢、哦，天使的号角这个部分哦，但是得到得到谢纳律法、啊，然后的光与生命啊，然后很多的很多很多很多句子啊，都非常非常的经典哦，这一篇好好读的话，你会觉得这一篇真的是太厉害了，哎呀、啊，读这一篇有一种振奋人心的。振奋人心的这个情形啊，就像我现在的情况一样，我也是一直最近都是在读八十八篇这个这个样子。OK， 我们回到故事的主题。这时候呢，所谓的八十八篇，就是在这段历史里面所提到的橄榄树叶，然后呼吁圣徒悔改，与加卢兰的，事，然后加德兰与独立层呢，这个圣徒要和解，然后。但是他们努力的成果真的是很了不起哦，因为88八篇的关系哦，所以现在大家都恳请约约约瑟原谅他们哦。那约瑟准备要把这个冲突置之脑后，然后开始思行思考主主要履行奇恩的诫命哦。那他们一起祈祷又，又哎，一起祈祷又就又发生了一些事情，他们又得到了一个异象。老刘来说说看。
1: 我、哦、这意象是一个圣殿的意象哦，嗯，哎，我我觉得哈，因为他们毕竟也没有盖过圣殿嘛，他们、嗯啊、他们是有盖一些房子没有错，但是这个圣殿这个东西到底该怎么盖？那所以他们是透过意向知道的，那透过意向，他们就是把那个圣殿的外观、跟窗户啊、屋顶、跟尖塔、够啊都仔细看过，嗯、就好像就是说有真的圣殿在他们前面，然后直接看到一样，诶。我我我我其实我在读这个意象的时候，就有点觉得说，他们那时候好像是不是在看电影这
0: 样
2: 子
1: ？对不对
0: ？对，好像
1: 是在你们看，他们就在他们眼前看见，然后他们看到他里面是到
0: 底是
2: 么
1: 样，然后他们他们依照这个意象去去那个画出那个草图来，然后依照这个去建出来的
0: 。然后这个意象呢，在九十五篇有稍微提到过。我认为看电影的方式是一种啊，就像我们现在在 YouTube 可以看到说，呃，罗马圣殿里面长的是什么样子？你有看过吧？啊、哦，比如说某某圣殿，它刚盖成的时候，它一定会对外开放嘛，对不对？对对
2: 对。对
0: 对对那这些你都可以在 YouTube， 各位听众，你都可以在 YouTube 找到说，这一所圣殿它里面的内内装、外观是什么样，你通通可以看得见，因为圣殿。要圣殿，圣殿呢？要开始运作，开始运作以前，它一定会对外开放参观。对啊，而且使徒，我们现现代的使徒已先这么多次提到这个事情了、喔，请各位好好去。你比如说你喜欢，譬如啦，哈日的人很多了，我知道了。我劝各位不要哈日啊。那这个主题我们另外再这个。我只是劝各位不要哈日啊，因为日本真的是没有什么人权的地方。那这个事情是我很遭遇到很很大的挫败哦。那如果你要参观那个札幌圣殿的话，札幌圣殿的外观就是用日本的将军的图形那个图腾构成的外观，然后里面的情况的话，你都可以看得见。我去过札幌圣殿，好宽好大哦！哎呦喂啊，台北圣殿算什么？嗯、啊，真的是，当然啦，比不上盐湖城了。盐湖城圣殿的那是没话讲，盐湖城圣殿是目前最大的嘛，对不对，老刘？我记得是这样。嗯，应该是最大的。盐湖城圣殿是最大的哦，哦，各位要有这个概念喽。所以它开了五十年，<笑>又跨岗岩盖了五十年。那盐湖城圣殿现在目前在整修。那目前在亚洲地区了，哈、哦。我现在所知道的亚洲里面，亚洲地区里面最大的圣殿就是扎幌圣殿。各位要想一想，在冰天雪地的时候，在扎幌那边的时候，各位可以，各位如果说有兴趣的话，可以可以点进去那个 Google Map， Google Map 里面可以看到扎幌圣殿的外观，以及扎幌圣殿的扎幌圣殿的一些呃下雪的情况。以及甚至在教会的网站上面可以看到，奉献典礼的时候那，那些青少年啊，那些青少年就就真的都是青少年哦。因为这些青少年后来有在二零一七年全日本单程大会又在表演过一次这些舞蹈，那我印象很深刻。那他们有在表都是青少年在表演的这样子。那如果各位要参观圣殿的话，唯一的方法。拜托你上 YouTube 去看一下圣殿长什么样子。你喜欢的圣殿，你喜欢在哪里的圣殿？你想知道那个圣殿长什么样子的话，你就去参观 YouTube 了。好来，我们回到主题。<笑>那他们开始在吞垦这个城，开始在思考圣殿的时候，并且开始约瑟将注意力放到西安圣徒所建设的城市当中哦。那因为当地的人口增加了一倍哦。但我们要来谈一下这个，其实独一层其实没有办法容纳那么多人吧，老刘
1: 。对，因为他那个时候就是我们之前有谈到，他其实就是个小驿站嘛，嗯，然后其实很多的很多的房子其实都不多嘛，
2: 嗯，
1: 那所以他们人口增加，而且他们是希望把那个地方建成像那个我们讲那个像以诺城嘛，嗯、变成那外一个城市这样子，嗯，那所以他们那个时候也，欸他这边没有提到说他当初是怎么样知道他是，就是那个城市到底是怎么样子，但是显然他们那个时候已经有这个概念，就是说到底要怎么去建这座城市这样子。对
2: ，
0: 那在那他稍
1: 微提稍微里面他是说每块地都切成 0.2 公顷大小，无论贫富得到都一样，农夫住在城市里面，但是可以到郊外的田地工作。啊、市中心有圣殿跟其他的神圣建筑，嗯、<哼>那这个我在想说，后来应该有用到那个我们现在有大洲盐湖城那个地方的,的基本概念，他们都是先有一个圣殿为基中心，然后所有都绕着圣殿才在盖
2: 的
0: 。那这个这个草图哦，在教丰满教丰满丰满时代的教会历史里面、哦，哈，有提有这个草图书来哦。然后，艾德瓦佩对自于1831年12月19日至佛罗琼斯购得6 3 4点四英姆土地，包括先前奉献圣天用地的土地在内。哈，一八3三年6月25日，先知将此图啊寄给米苏苏里州的兄米苏苏里州的兄兄弟们。哈，然后每个图图图上的土地面积为一平方里，其中每一小方块是十英姆。有这个一个一个草图的一个出现哦，哎对，有这个草图，那各位可以去看参考一下丰那个丰满历史教教会,教會、哦、其实我在这里我要讲一下哦，线下然后行政教育公共机关呢都刻有“归主为圣”的字样哦，那個、英文是什么忘了？好，对不起。然后秀农民呀啊 no 秀农嘛那那那句日文叫什么我也忘了。我已经很久没去圣殿了，因为圣殿都关着。我已经一年多没有去了。台<笑>北圣殿还可以开放，真是好哎、欸！大六好哎、欸！对啊，但是我们也一年没有去了。哎<笑><對><笑>，因为这场病毒的关系哈。那这座城市哦，虽然可以，你看住满的人哦，这个冲突就会产生了。我就是我要接下来接后面的主题的部分，就是说。一个城市，它突然之间涌出了这么多人，而且是贫穷者，而且那时候的公共关系建立的不是很好，因为我们圣徒自己教教会教教友成员与成员之间呢，是彼此之间贡献到献纳到主的仓库去，然后主在主那个仓库里面，然后再由爱德华赔罪制呢，然后去分配。那其实，在那个时候，并没有跟附近的居民吼做一个自由贸易的一个来往，所以到当后来吼，我们教会教会的成员呢，得到那个有一个地方一个冲突的一个这些冲冲突的一个原因吼，其实也还有一个一个地方，就是来说他们接管了一个，就是我们的成员呢吼接管成功接管了一部分那个圣大非小道。的生意哈，然后这个是十九世纪美国从米苏苏里州到独立城（新墨西哥州首府圣大菲）的商业要道，商人以篷车载物，利用此路径到圣大菲从事贸易。也就是说，这个道路呢，你要，你要，你要过我的道，就要先，那那那那句怎么叫？这个铁是我的，这个是我栽，是、嗯、要要从
1: 此路过，留
0: 下买入彩。对，对，我们就是接管，就是要留下买入彩才能够通过。那刚好我们成员接管了这条道路，那旧成员呢？那不是就不是成员的部分呢？他们很担心，一旦贸易权被抢走，而且他们没有钱赚，所以他们就卖了一些土地，要给圣徒，要给成员。可是成员没有钱。因为全部都献了到主教仓库去了，当时又不做自由贸易的，跟地区的人民做自由贸易的一个关，就做一个贸易上的一个往来，或者是公共关系的往来，比如说送个礼啊，或者是就是其实很穷了。其实我也觉得，我也知道说，贡献到主教仓库，主教仓库要分给这些人，其实的资源就已经很有限了。可是后来随着一年两年以后的开垦以后，慢慢的好了一点的时候，但是还是没有去做自由贸易。我们有自己的专场印刷厂，甚至制衣厂，甚至就是这样子啊，穿的大家穿的衣服都是一样的，就是就制衣厂发的。对，<笑>你知道吗，老刘？你有读过这段历史吗
1: ？没有没有，我
2: 这
0: 个没有听啊，<笑>没有听，你没有读到过。我读到的是。我们有自己的制衣厂，我们有自己的印刷厂，我们有自己的砖厂，然后我们自己的建筑商，然后自己盖自己的房子，自己盖自己的房子，然后犁田那个用具的时候，自己的打铁打铁厂，什么什么什么什么，都都都有啦。就是会这项工工，会这项会这项技能的人，然后主教就派他去做这个技能方面的事情，你知道吗？会种田的人就派他去种田，会盖会印刷术了就去印刷厂工作，会。呃，打铁的就给他一个打铁厂，然后之上我们刚刚提到的砖厂，我们自己也买下来，然后会制作砖厂，就就让他们去去，就就这些地方，但是没有跟杰克森郡旁边的居民，或是密西苏里州的这些居民有一个互动，有一个公共关系，然后后来导致这些密西苏里州的教友的被这些迫害哦，所以我这个觉得还是。我们做 podcast 的，我还要还是要重新提一下，我们做 podcast 的目的就是想让更多的教友以及非教友、非成员、其他宗教的人，对我们来，对我们，对我们有一个交流，有一个往来。不不然呢，好像你们后期圣徒所信仰是什么？哎，你们会是不是拜错神了、啊？我我居然有人跟我讲，你你们拜，你是不是拜错神了啊,啊？耶稣基督就是老大，不知道拜谁了、啊，<笑>对不对？拜天赋，对啊,啊，拜天赋，对啊，也也要啊，没有错啊，不然拜谁啊？<笑>耶稣基督是我们老大，他是我们教他的责任就是救主，他在领导这个教会啊，啊，他已经说够了，父在我里面，我在父里面了，他同时他也可以代表天赋做任何事情了，不是吗？要留你认为呢？没错，
1: 对，就是那个是这那个，就是这样子啊。
0: 就是这样子而已，对我们来说就是很正常的事情哈。那我们希望呢，接下在接下来呢，其实后来的就都跟都跟这个秘书处理都慢慢的、慢慢的，已经慢慢的已经开始产生摩擦的冲突，已经在这个时候已经慢慢的还还有叛教的一些产生，慢慢开始。就比如说我们在上一节提到的威廉麦。外麦威廉麦勒林，他就叛教了，然后就跟其他密鲁苏里州的那些暴徒一样，然后开始破坏教会。哎，亲爱的，今天要死，不知道该讲什么，我们就在这边下个结论吧。老刘
1: 。好，那在这个这一章里面呢，其实有谈到，就是说，其实最重要就是呃，先知的一些预言。还有就是谈到那个盖圣殿这些事情，嗯、那这些事情的话，其实都可以让我们知道说神其实还是一直一步一步的去建立他的教会，是。那约瑟也是这样，他一直获得启示，嗯，然后在不同的地方、不同的地点遇到什么事情，他就会有一些新的启示主了，嗯<哼>。那我觉得这个。我我自己看这个时候，因为你看到那个加尔圣殿被启示出来，在1833年，其实离教会成立其实也不过三年的时间而已。嗯，哎，才三年嘞！啊，三年,三年的时候就已经做这么多的事情。嗯，啊，有很多人没有赶上，那是很正常的，就跟现在先知，我们现在的那个纳尔逊先知一样，他每一年哦，我今年特别看一下，他每一年十月的时候，总是会有新的启示出来。嗯， oh, 我我在想说，哇，那有很多人根本还还没有赶上来。嗯、几年前的骑士，<對>现在到底做了多少？
0: <笑>对啊，所以有很多
1: 人其实那时候是赶赶不上变化的、啊。嗯<哼>但但是我想说，那还是有很多人在这这个考验中，就是紧紧的跟随，也紧紧紧的那个遵守那个先知的教导。嗯，然后后来他们。后来他们就会比较或和,和啊，或者比较多祝福嘛。嗯，那我觉得想法是
0: 这样子的。当然也就会经过很多苦难了，并不是天下没有白吃的午餐哦。主给你这块地，给你这个厂，给你这个，给你这个技能，就是要你去用它。就像我们上一篇说到了三个仆人的故事，给你十块钱，你要怎么去用它的道理是一样的、哦。好了，我们今天节目就到这里结束了。谢谢老刘。那我们就这样，谢谢
1: 大家，谢谢 K，
0: yeah, 谢谢听众朋友们哈、哦，对常青姐对我们的支持，好，拜拜
1: ，拜拜。